0: Primero, permítanme darle las gracias al comité por la invitación. Yo tuve la oportunidad de conversar con ellos eh, en la clase del profesor Rolando Guzmán, me parece que hace un par de semanas, eh, en la que estaban cerrando su clase de teoría monetaria, el profesor Rolando, que es una persona quien, eh, a quien yo admiro, obviamente, ex rector de la universidad, y me pidió que yo les hablara un poco acerca de eh, el Fondo Monetario Internacional, eh, mi trayectoria como profesional al grupo, y entonces al final de la clase, pues tuvimos, eh, era un grupo como de ocho, nueve estudiantes, eh, lo hicimos virtual, yo, yo estaba en Washington, entonces les dije que para esta semana yo iba a estar aquí en el país, eh, en este caso no estamos haciendo una visita a artículo cuarto, pero sí estamos haciendo una visita de seguimiento se le llama una visita de staff yo vine a acompañar con el jefe de la misión y hemos visitado no todo el, el roster que visitamos siempre, sino algunos temas específicos eh, que son de importancia pero sin duda yo les había dicho que iba a estar aquí en el país y que cualquier cosa, entonces me extendieron una invitación y para mí es un privilegio estar aquí en Intec yo creo que yo no hablaba aquí en, en, en el GCE hace no sé 20 años. <risa> o sea que yo me gradué de, de INTEC en el 95. O sea, yo he bastante. Eh, desde ahí, yo entré a INTEC en el 92. Y como yo les hacía el comentario, cuando yo entré a INTEC, habíamos dos estudiantes de ese primer año en economía, en julio del año 92. Imagínense. Ustedes, cuando yo veo este estaba la llena de estudiantes de economía, pues eh, para mí es un shock, porque en INTEC éramos como cinco que entero en algún momento. Eh, yo estudié aquí también la maestría en alta gerencia eh, y yo entré en el año 97, me gradué en el 99 empecé a dar clases en ITEC. En el año 2000 di un, un par de clases, después entonces me fui a Chile a, a, a estudiar y de Chile entonces con la beca Fulbright fui a Estados Unidos, hice la maestría, el doctorado y después regresé aquí a a la República Dominicana en el año 2005 y en, eh, yo trabajaba en el Banco Central, pues empecé a trabajar en el banco, regresé al banco eh, y eh, trabajé en el banco hasta el año 2015 cuando fui designado para representar el país en el, en el Fondo Monetario Internacional. Y eh, como les digo, siempre que tengo la oportunidad de hablar las estudiantes me parece que es muy importante eh, mostrar acerca, no solamente como yo voy a hacer hoy, hablarles sobre la institución que siendo la institución financiera internacional más importante del mundo, obviamente con tanta incidencia a nivel internacional y de tanta importancia para países sobre todo emergentes como los nuestros, de bajos ingresos, pues eh, tiene eh, mucha relevancia esta conversación, pero también compartirles mi experiencia como, como profesional, egresado de tu universidad dos veces eh, y eh, que eh, me parece muy importante en la, en la etapa formativa en que están ustedes, pues ver qué cosas se pueden hacer cuando ustedes se gradúan de economistas. Porque obviamente yo estuve ahí sentado y escuchando muchas veces y uno no tiene idea de dónde quiere empezar a, a trabajar, de qué uno va a hacer, de si se va a ir a estudiar o no se va a ir a estudiar. Eh, y eh, espero que lo que yo comparta con ustedes hoy les sirva para darle un poco más de claridad, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas también eh, que, que puede ir en función de lo que yo les presente en esta noche, como de las preguntas que ustedes entiendan eh, que yo les podría eh, contestar. Así que la, la charla del día de hoy es la República Dominicana y su relación con el FMI. El FMI, como les decía, es una institución muy importante y es fundamental entender su rol en la economía mundial. Déjenme ver, porque siempre que uno está esperando que la economía, que la tecnología funcione, no funciona. Porque es así. Entonces, vamos a ver por qué no funciona esto. Vamos a ver. Está más bueno. Excelente. Entonces yo me voy a tener que parar aquí porque esto no sirvió. Entonces, vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, ah, porque es que tú la tenías en casa Entonces, sí. por eso nunca iba a funcionar. No, vamos no. Funciona como quiera. Entonces, perfecto. Hacerlo desde aquí, en Entonces, esto es estos lo que vamos a tratar en esta noche. Primero vamos a hablar acerca de los antecedentes del Fondo Monetario Internacional, yo quiero explicarles un poco de dónde surge esta institución, por qué es tan importante y para eso pues tenemos que hablar obviamente del acuerdo de Bretton Woods y de las informaciones generales y las funciones del fondo. Luego quiero hablarles un poco acerca de, de eh, la, la parte más importante de esta conversación y es la República Dominicana en el Fondo Monetario. Vamos a hablar un poco sobre que, cómo está ubicada la República Dominicana, la estructura interna del fondo. Obviamente eso está íntimamente relacionado con las funciones que yo ejerzo eh, en, la, en, en, en la institución. Y luego quiero cerrar brevemente hablando un poco sobre mi experiencia profesional y las lecciones eh, que como profesional, economista, egresado de INTEC, pues yo he aprendido trabajando en un organismo como el Fondo Monetario que le pueda servir a ustedes para eh, aspirar a llegar lejos en, en su carrera eh, profesional. Cuando uno habla de los antecedentes del Fondo, sin duda, la reunión de Bretton Woods es el punto de partida de cualquier discusión acerca del FMI. Como ustedes saben... Eh, esa foto que está eh, ahí, es la foto de ese señor que ustedes me han parado ahí, no es nada más, nada menos que John Maynard Keynes. Y Keynes, que fue el delegado representante de Inglaterra en esta reunión, fue eh, la, la figura eh, más importante, yo les diría, que participó en esta reunión, que en ese momento eh, se tomó como una reunión para de alguna manera organizar el sistema financiero internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, que ya en ese momento tanto los Estados Unidos como los aliados ya habían prácticamente dominado a eh, Japón y el resto de eh, los países que eh, peleaban contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En esa reunión que se realizó eh, durante el mes de julio del año 1944, tuvo la presencia de 45 países. Es interesante porque en esos 45 países pertenecían a lo que se llamaba la Liga de las Naciones, porque las Naciones Unidas no existía todavía. Lo que existía en ese momento era algo llamado, como les digo, la Liga de las Naciones y esta reunión se realizó en este lugar, eh, Bretton Woods, que no es más que un pueblecito muy bonito que está en el estado de New Hampshire, al norte de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Y en esa reunión se trazaron las directrices de lo que sería la nueva arquitectura financiera internacional de la posguerra. Obviamente, en esa nueva arquitectura financiera internacional de posguerra, los Estados Unidos habían resultado eh, la ganador en esa guerra y sus aliados. Entonces, los Estados Unidos iban de alguna manera formalmente a asumir el control de la economía mundial. Hay que entender que Inglaterra, hasta principios del siglo XX, yo les diría que hasta la primera guerra mundial, Inglaterra, era la economía principal en el mundo. Se decía que el reino inglés era el reino donde nunca se ponía el sol tenía territorios en todas partes del mundo y un gran poder económico pero como ustedes saben, si alguno de ustedes les gusta la historia y ve la serie de Crown, ven como el proceso de desmembramiento del Commonwealth inglés pues dio eh, a, a, a la, la, la necesidad de, de poder, porque era insostenible, pues tuvo que desmembrarse el Commonwealth de empezar a declarar independencia de países y, diezmado ya Inglaterra, pues los Estados Unidos eh, asume el control, digamos, de la economía mundial formalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. En esa reunión de Bretton Woods se establecieron dos instituciones, y se, esta se establecieron dos instituciones formalmente, y una tercera institución de alguna manera, de manera general se trazaron las pautas. La primera institución fue el Fondo Monetario Internacional, que pasaba a ser la entidad que iba a supervisar este nuevo sistema de tipo de cambio que era una, un sistema de tipo de cambio que se, hoy lo conocemos como un sistema de tipo de cambio oro indirecto en donde todas las monedas estaban fijadas eh, al dólar y el dólar estaba fijada al oro y eh, todas esas monedas eh, todas esas eh, monedas fluctuaban eh, no fluctuaban entre sí sino que eh, el dólar era el punto eh, de, de referencia a nivel internacional si usted piensa que el dólar es el punto de referencia hoy día eh, lo, hoy, hoy día todas las monedas fluctúan entre sí, usted puede comprar dólares eh, usted puede comprar con dólares euros, puede comprar con pesos dominicanos, dólares canadienses en ese tiempo todo tenía que pasar por el dólar y eh, era la principal moneda y el fondo se creó con esa intención de supervisar que ese sistema funcionara bien la segunda institución que se creó fue el Banco Mundial que en ese momento se creó como el banco de reconstrucción para todas esas ciudades que fueron destruidas durante la segunda guerra mundial con, con, con dinero del, del Banco Mundial se reconstruyeron eh, varias ciudades de Europa y se financiaron proyectos importantes, icónicos en muchos de los países, incluyendo en Japón, y se establecieron las bases de lo que en su momento se llamó el Acuerdo General de Tarifas y, y, eh, y Comercio, que nosotros le llamamos el GATT, en el año 1995 se convirtió en la Organización Mundial de Comercio en la OMC, y todas esas bases se establecieron ahí. Es importante destacar que la República Dominicana participó en esa reunión, de, eh, porque nosotros siempre estamos en todo. Eh, de, al, eh, pero eh, lo interesante es que el dominicano que participó en esa reunión fue el señor Anselmo Copelo que era el embajador dominicano en Washington y él participó en todas las reuniones me imagino que quizás lo hizo de manera protocolar porque era una reunión de economistas imagínese usted que usted tenga una reunión y Keynes en la reunión o sea por lo no menos un selfie con Keynes pero en ese tiempo no había. Sido. entonces, eh, una cosa interesante es que en esta reunión de Bretton Woods hubo una guerra de propuestas básicamente dos grandes bloques en un bloque estaba obviamente Keynes eh, dirigiendo la eh, propuesta británica que eh, favorecían establecer un sistema monetario global, es decir de alguna manera Keynes estaba planteando de que existiera una sola moneda en el mundo, que esa moneda podía ser una canasta de monedas como lo que después pasó a ser el derecho especial de giro que es la moneda del fondo monetario, era establecer como una especie de canasta de monedas y establecer como una especie de banco central del mundo ¿no? que de alguna manera fuera el que controlara la política monetaria a nivel global por el otro lado los norteamericanos como les decía dirigidos por Harry Dexter White que era el secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, plantearon lo que finalmente se, se hizo, que fue establecer un patrón oro indirecto donde el dólar fuera la moneda vehículo a nivel internacional y que todos los países miembros tuvieran que, básicamente, decir lesión papal a la Secretaría Federal eh, a nivel de que los Estados Unidos era el único capaz de proveer liquidez para todo el sistema monetario internacional esa fue la propuesta que primó pero es interesante que ese señor que ustedes ven ahí si ustedes van a, a si, si ustedes me visitan en algún momento en, el, en, el, en la sede del fondo en, en, en Washington se van a dar cuenta de que hay fotos tanto de, bar, de Harry Debser White como de Keynes en todas partes, de hecho hay un busto de cada uno de ellos en el salón principal donde nos reunimos eh, a deliberar, eh, se hacen las reuniones del consejo directivo del fondo pero es interesante que ese señor Harry Lester ¿sí? White, usted lo ven ahí muy muy, eh, muy risueño fue acusado de comunista por el, por el y de espía soviético por el gobierno de los Estados Unidos y estuvo para eso es, eh, eso es algo que no, no mucha gente lo sabe pero si usted lo googlea se va a dar cuenta de que en, en un momento eh, el senador de los Estados Unidos eh, 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 Senador McCarthy eh, estableció muchas políticas que hoy se conocen como el McCarthyismo, que buscaba la manera de, de limpiar el gobierno de los Estados Unidos y la sociedad norteamericana de toda persona que pudiera ser una influencia en pro del comunismo. Y a este señor se le acusó de espía soviético en ese tiempo y no la pasó muy bien, sin embargo hoy lo recordamos como uno de los fundadores de Aquí, por ejemplo, en esta foto está John Maynard Keynes de nuevo hablando con Henry Morgenthau, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero, obviamente, este sistema, que duró unos pocos años, porque usted se pone a ver, este sistema entró en vigencia en el pero ya en los años 70, los Estados Unidos, dirigidos eh, por el infame presidente Richard Nixon, eh, eh, básicamente... Eh, abusó de ese sistema al punto en, de, en que tuvo que declararlo temporalmente suspendido y a partir de marzo de 1973 el sistema colapsó de manera permanente y todas las principales monedas del mundo empezaron a flotar entre sí. Obviamente, cuando empieza la crisis del petróleo, a mediados de los años 70, que en muchos países el petróleo llegó a su máximo histórico en ese momento. Eh, los muchos países del mundo empezaron a ir al fondo no solamente a buscar eh, ayuda en asistencia técnica pero fueron al fondo a buscar financiamiento es ahí donde el fondo empieza a ser los primeros programas que eh, hoy en día son tan característicos del Fondo Monetario Internacional y por mucho tiempo el fondo enfocó sus esfuerzos en financiar otros países hoy en día hay que entender lo siguiente, el Fondo Monetario Internacional no es un banco y eso es algo que mucha gente eh, le cuesta un poco entender porque eh, cuando hablan de que el fondo da financiamiento entonces te dice bueno el fondo que nos preste para construir un hospital o el fondo que nos preste para construir la carretera que va de tal lugar a tal lugar sin embargo el fondo no hace ese tipo de cosas el fondo es el bombero del sistema financiero internacional el fondo solamente eh, financia a un país cuando ese país entra en una crisis de balanza de pago cuando ese país tiene una necesidad de financiamiento en donde nadie le va a prestar, entonces ahí entra el fondo ¿no? el fondo es como una especie de prestamista de última instancia internacional obviamente el fondo no tiene eh, no tiene capacidad, no tiene dentro de sus funciones la capacidad para prestar a proyectos ni nada de eso. Eso lo hace el Banco Mundial, lo hace el BID, bancos regionales. El fondo presta para crisis y por eso tiene las características que tiene. El fondo es propiedad de todos sus miembros, el fondo opera como si fuera una cooperativa, donde cada uno de los países aporta una cantidad de dinero en función de su tamaño con respecto a la economía mundial. Es decir, la república dominicana no tiene una cuota fija la misma que tenga Estados Unidos o Francia sino que los, la república dominicana tiene una cuota que tiene que pagarle al fondo para hacerse miembro de la institución en función del tamaño de la economía de, los, de la república dominicana con respecto al PIB mundial entonces obviamente eso le da, usted dirá bueno pero eso es muy poco, en un momento vamos a ver cuánto representa eso para un país como la República Dominicana. Obviamente, el principal socio del Fondo Monetario eh, es los Estados Unidos, por eso la sede del fondo está en Washington. Se supone que si en el futuro otro país pasara a ser su principal accionista, eh, la sede del Fondo Monetario pasaría a la capital de ese país. En este caso, la oficina del fondo, los headquarters, que tiene varios edificios, ¿no? pero eh, los headquarters del fondo están a dos cuadras de la Casa Blanca. La Casa Blanca está en la 17 con Pensilvania el fondo está en la 19 con Pensilvania y enfrente está el Banco Mundial. Entonces, los Estados Unidos es el principal accionista eh, o el principal socio, porque no es un banco, es un socio, pero hay algo interesante. Es que las grandes decisiones del fondo se toman por supermayoría y la super mayoría en el fondo es con el 85% de los votos o el 85% cada país no tan solo tiene una cuota que tiene que pagarle al fondo para ser miembro sino que esa cuota te da un porcentaje que es muy, es muy similar pero en algunos casos varía de tu poder de voto lo que quiere decir que cuando un país vota en el fondo a favor de algo no, se le suma ese porcentaje que tiene de los votos hasta que alcance el 85% pero algo muy importante los Estados Unidos tienen al día de hoy el 16.7% del poder de voto en el fondo lo que quiere decir que todos los países del mundo pueden votar a favor de algo pero si todos los países del mundo votan a favor de algo eso solamente va a dar 83.3% lo que quiere decir que si los gringos no quieren no hay nada. Entonces la labor que el fondo realiza es una labor obviamente que no puede ser supervisada por otro organismo internacional por encima de él o incluso por eh, otro país. Incluso los Estados Unidos no tiene potestad para poder decidir lo que hace el fondo, sino que el fondo tiene una oficina independiente de evaluación que es la que eh, hace las evaluaciones de las políticas y de los resultados de que hace de la política que implementa el Fondo. El Fondo hace, genera, o de alguna manera desempeña tres grandes funciones en la economía mundial. La primera gran función que el Fondo realiza, ya habiendo evolucionado de eh, los primeros años en donde el Fondo se enfocaba en administrar un sistema de tipo de cambio, eh, en que en este caso era un sistema dólar indirecto. Eh, la primera función que hace el Fondo en su nueva eh, digamos, eh, encarnación, es la función de supervisión de la economía mundial. Y el Fondo Monetario lo hace a través de dos eh, labores fundamentales. Una lo hace a través de la supervisión multilateral, es decir, viendo la economía mundial en su conjunto, y otra a través de la eh, supervisión bilateral no, esa palabra supervisión es una traducción, quizá no la mejor, de la palabra surveillance, que es la, eh, la labor que realiza el fondo en ese sentido. La función multilateral de supervisión del fondo la realiza a través de la publicación de tres grandes documentos que se publican a lo largo del año en una o dos eh, eh, tiradas. El primero de esos documentos, ustedes lo conocen, es el famoso World Economic Outlook, el WEO. El WEO es una publicación en la que el fondo pone a disposición del público todas sus proyecciones de crecimiento, inflación, balanza de pago, las principales proyecciones de todos los países del mundo miembros del fondo. El fondo tiene 190 países miembros de los 197 países del mundo. Entonces, la otra eh, publicación es la que se llama el GFSR o, o el, el Global Financial Stability Report, que es una publicación básicamente donde el fondo analiza cómo están los sistemas financieros a nivel global y la última es el Fiscal Monitor donde el fondo analiza cómo van las finanzas públicas a nivel mundial. Entonces esas son tres publicaciones en las que el fondo da su opinión acerca de cómo va la economía mundial, y eso lo hace con lo que se llama la supervisión multilateral. Sin embargo, el fondo también hace supervisión bilateral, y esa supervisión bilateral la hace país a país, es decir, cada país que es miembro del Fondo Monetario debe recibir una especie como de evaluación médica anual, no importa que tenga o no un acuerdo con el fondo. Esa evaluación médica anual como la conocería en Sedimar, es una evaluación que se hace en función del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario. Y por eso a esas visitas de evaluación anual se le llaman las visitas de artículo 4. Entonces en esas visitas eh, viene un staff de técnicos del fondo, expertos en diferentes áreas, sector financiero, sector real, sector externo, etc., vienen al país acompañado en este caso del representante del fondo del país en la sede del fondo en Washington, yo vengo con la misión y visitamos a todo el mundo desde el presidente, todos los ministros la sociedad civil el sector privado, todo el mundo y con la información que se recauda y los datos que le suministran al fondo pues el fondo escribe lo que se llama un staff report que ese, es, ese staff report es una fuente de información fundamental para los mercados internacionales. Lo que diga el Fondo en el Staff es eh, básicamente palabra de Dios, que alabamos Señor, para muchos de la comunidad internacional. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que el Fondo dijo ahí. ¿Por qué? Porque el Fondo es una institución que es independiente. Si el país está mal, lo va a decir. Si el país está bien, lo va a decir. Entonces, la segunda función... Que desempeña el fondo, es como les decía, la de financiamiento. El fondo financia países en crisis. El fondo no presta a países que tienen proyectos, por más buenos que sean. El fondo solamente financia en situaciones de crisis. Y más adelante les voy a explicar esos acuerdos que el fondo firma, el fondo tiene que garantizar que se le va a pagar para atrás. Y tiene que garantizar que las razones que generaron la crisis en la que está ese país se corrijan Y por eso el fondo establece condicionalidades en los acuerdos. Es decir, si el fondo te presta, el fondo no te da todo el dinero de una vez. El fondo lo que hace es que mientras tú vayas cumpliendo con esas condicionalidades, el fondo te va desembolsando Y esas condicionalidades lo que buscan no es hacerte la vida imposible. Esas condicionalidades lo que buscan es corregir los problemas que generaron la necesidad de tu venir al fondo entonces eso es muy importante porque obviamente eh, muchas veces se culpa al fondo de que el país está haciendo ta, eh, tal o cual cosa pero hay que entender también que el fondo lo que está buscando es que se pueda corregir la situación que generó la crisis en primer lugar por último está la asistencia técnica como yo les decía el fondo para hacer la labor que hace necesita expertos en economía. Y eh, el fondo contrata eh, en, la, en su gran mayoría doctores en economía eh, para trabajar en el fondo. Y el fondo tiene una cantera bastante impresionante de economistas de todos los países del mundo, eh, a diferentes niveles. ¿no? Y además de eso, pues, el fondo dentro de su consejo directivo, los representantes de los diferentes países, pues también... Aportan en la discusión Porque el trabajo lo hace el Estado, Pero quien lo sanciona finalmente Son los representantes de todos los países Que están, forman parte del consejo directivo del fondo lo Que se llama el directorio del fondo Obviamente Todo el que está ahí Tiene que entender macroeconomía A usted se le hace una prueba de sangre Cuando usted llega y si no encuentra ni siquiera dos y Fisher en su sangre A usted no lo deja entrar entonces Usted tiene que saber macro Para trabajar en el fondo Si usted no sabe macro Usted puede ayudar a calzar una puerta, o ayudar a mover una silla de un sitio a otro, que usted no puede hablar ni opinar. Bien, entonces, porque allí lo que se hace es macro en el fondo. Entonces, la asistencia técnica del fondo es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, tiene una fuente importante de economistas, expertos en diferentes áreas que están todo el tiempo trabajando en los temas de los cuales tienen eh, especialización. Y obviamente cuando el fondo usted le pide asistencia técnica, esa asistencia técnica es gratuita y los países creo que le sacan un provecho enorme a, a esa labor que hace el fondo. Entonces el fondo realiza tres funciones, una, supervisión, dos, financiamiento y tres, asistencia técnica. Entonces ya que ustedes conocen el fondo monetario y tienen una idea de lo que la institución hace, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la República Dominicana dentro de la institución, porque... Eh, como yo les decía, cada país que es miembro del fondo está, debe pagar una cuota. Y esa cuota es la cantidad de dinero que usted le paga al fondo en función del peso que tiene la economía de su país en la economía mundial. Y obviamente ese peso que tiene la economía del país en cuestión en la economía mundial está íntimamente relacionada con el poder de voto que tiene para las decisiones que el fondo toma. Entonces, la República Dominicana, es muy importante que ustedes vean ahí, pertenece, el fondo, como les decía, eh, tiene 190 países miembros. Estos 190 países miembros están agrupados en 24 grupos de países. Cada uno de esos 24 grupos de países ocupa una silla en el directorio ejecutivo del fondo. Y eh, por eso es que muchas veces esos grupos de, de países se les llaman informalmente sillas, ¿no? Porque eh, cada uno de esos países ocupa unas, cada uno de esos grupos de países ocupa una silla. Pero en la, en, la, en la realidad, cada uno de esos grupos de países forma una constituyente. Y esa constituyente está liderada por el país más grande de los que forman parte de ese grupo. De esos 24 grupos de países, hay 8 de esas sillas, que solo las ocupa un país, es decir, los Estados Unidos tienen su silla sola, Francia, Inglaterra, eh, Canadá, Rusia, etc. hay un grupo de países que tienen su silla solo eh, en el fondo, sin embargo hay 16 de esos grupos de países que eh, forman, eh, está formado por múltiples países. La República Dominicana, como ustedes ven ahí, forma parte del grupo de, de, de países liderado por Brasil. Y eh, obviamente en la oficina donde yo trabajo, pues eh, se habla mucho portugués, hay varios brasileños trabajando, incluyendo el director ejecutivo. Eh, y la República Dominicana es el tercer país de ese grupo de países que eh, tiene el poder de voto Ustedes se dan cuenta ahí, la República Dominicana tiene una cuota Equivalente a 477.4 de derechos especiales de giro, yo voy a explicar qué implica, voy a explicar qué implica eso, pero fíjense que esa cuota de la República Dominicana es apenas el 0.1% de la cuota total de países del fondo. Ustedes me dirán, pero eso es muy poco, eso es insignificante. Para que ustedes tengan una idea, un país como Brasil, que es enorme, tiene el 2.33%, es, es decir, 2.35%. Es decir, los países tener una cuota importante en el fondo implica que tú tienes eres un, un país con una economía enorme y las economías más grandes del mundo sabemos que son eh, los países desarrollados y en este caso China que es un país emergente actualmente la, eh, el fondo monetario está dirigido por Cristalina Georgieva que era la CEO del Banco Mundial hasta que Madame Lagarde eh, Christine Lagarde que fue nombrada como presidenta del Banco Central Europeo pues dejó el puesto para irse a Europa a dirigir el BCE y ahora Cristalina está dirigiendo el fondo. Si usted ha leído la prensa, usted puede darse cuenta de que quizás este no es el mejor momento para Cristalina. Entonces, eh, ¿cómo ha sido la relación financiera del fondo con el país? Miren, aquí yo hago, tengo una lista de todos los acuerdos que la República Dominicana ha tenido con el Fondo Monetario. Usted puede encontrar esa información si usted quiere más detalle en la página del Fondo. Usted simplemente escribe IMF Dominican Republic y le va a salir la página del Fondo Monetario con toda esa información. Está en español, está en inglés. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que la República Dominicana ha tenido múltiples experiencias con acuerdos con el Fondo Monetario. Sobre todo en los años 80, si usted puede darse cuenta, fueron las primeras experiencias importantes del país con el Fondo Monetario. A nivel de que eh, por mucho tiempo el acuerdo más grande que tuvo la República Dominicana con el Fondo fue durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y eh, esa, esa experiencia del de país con el Fondo, esa primera experiencia, fue la que creó el impuesto a la transferencia de bienes industrializados que en ese tiempo no tenía los servicios, que es ITEMI, al 6% en los años 80. Ese fue, fue por un acuerdo con el Fondo Monetario. Y es interesante darnos cuenta cómo la, 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 la relación del país con el Fondo fue evolucionando, porque ustedes bien conocen que durante la crisis bancaria 2003-2004, el país intentó firmar un acuerdo con el Fondo que no llegó a, a, a buen término, pero en el año 2005 el país firmó entre el 2005 y el 2008, probablemente el acuerdo más beneficioso y el acuerdo más exitoso que ha tenido, tuvo en esa época cualquier país del mundo con el fondo, porque después de que vino la crisis financiera dominicana, el fondo vino y estableció un programa de reforma del sistema financiero, en donde la economía se recuperó, se salió el sistema financiero y establecieron las bases para el crecimiento que nosotros vimos de la economía dominicana en la última parte de los años 2000, que obviamente fue interrumpido por la crisis financiera global que nos hizo volver al fondo nuevamente en el 2009. Les recuerdo que eh, esa primera, eh, ese acuerdo con el fondo se firmó en noviembre del año 2009 y las autoridades dominicanas, yo tuve la oportunidad de estar con ellos en Turquía, en Estambul donde se firmó ese acuerdo con ese tiempo el que era el director ejecutivo del fondo era don Dominique Strauss-Kahn y hay una foto muy famosa, obviamente ninguno de ustedes estaba vivo en esa época, ustedes tienen 11 y 12 años, pero, sí, eh, eh, pero en esa época salió una foto muy famosa con los tres ministros y el director del fondo en primera plana, yo sé Alexi que tú te acuerdas? de esa foto. ¿no? entonces eh, la República Dominicana ha tenido múltiples experiencias, pero hay que entender lo siguiente si bien es cierto, nosotros cuando hablamos del fondo siempre pensamos en lo que se llama un acuerdo stand-by el acuerdo stand-by es el acuerdo más conocido del fondo monetario, es tan conocido que hasta cierto punto está, tiene como un estigma de que cuando un país va y pide un stand-by al fondo es porque el país está como en malaria eh, y eh, mucha gente no quiere pedir stand-by, pero el fondo ahora tiene un abanico de acuerdos eh, que tienen otras características <risa> sin embargo eh, el acuerdo stand-by es eh, uno de los más conocidos y todos los acuerdos que nosotros hemos tenido eh, fuera del de facilidad extendida que tuvimos en el 83 ha sido acuerdo stand-by, el, el, el país no ha vuelto a firmar con el fondo el hecho de que vuelva al fondo eventualmente no quiere decir que el país esté mal sin embargo, el país creo que ha sacado buenos eh, beneficios. Yo escribí un artículo en una ocasión que está en una revista del Banco de, analizando, digamos, el impacto que los acuerdos del fondo han tenido en la economía dominicana y realmente el, el balance ha sido positivo. Las medidas que se han tomado dentro del acuerdo con el fondo han ayudado a modernizar, estabilizar y ayudar al crecimiento de la economía dominicana. Hay algo muy importante y es que el fondo no presta en dólares, el fondo presta en su moneda. Y la moneda del fondo se llama Derecho Especial de Giro, DEC, que no es más que una canasta de monedas que incluye el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Al día de hoy, un Derecho Especial de Giro equivale a un dólar con 41 centavos. Por eso yo les decía que la República Dominicana tiene una cuota con el fondo de 477.4 millones que tuvo que depositar aquí en el fondo para poder ser miembro de la institución. Eso equivale al día de hoy a unos 670 millones de dólares. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que yo quiero eh, eh, comunicarles. Es que en julio del año 2016, yo, yo tengo en el Fondo Monetario desde febrero del 2015, en julio del 2016 tuve la, el privilegio de eh, tramitar una carta de felicitación de eh, Madame Cristina Lagarde, que en ese momento era la, la directora gerente del fondo, al presidente Medina en su momento, en julio del 2016, porque por primera vez la República Dominicana había pagado completamente su deuda con el fondo, en ese momento. Y eh, eh, el fondo felicitó al país eh, eh, por, por, por ese logro, porque era la primera vez en, en, desde el año 1975 la República Dominicana no tenía una deuda con el Fondo Monetario. Yo tuve la oportunidad de sacar humilde Entonces, en abril del año 2020, eh, eh, nosotros eh, fuimos al fondo monetario a solicitar eh, lo que se llama, en este caso fíjense que esto es un préstamo del fondo, pero no es un acuerdo, sino que es un préstamo de emergencia que se llama RFI, un eh, rapid financing instrument y ese, ese RFI lo que le daba acceso a la República Dominicana era a su cuota en el fondo, al dinero que tenía depositado ahí, el fondo se lo prestó al país para hacer frente a la pandemia como ustedes saben, eso fue en abril de 2020 en medio de, de toda esta pandemia eh, pues eh, tuvimos que hacer los esfuerzos para conseguir esos recursos para que se pudieran comprar vacunas, ventiladores, ventiladora etcétera, que en ese momento se necesitaba hay una cosa importante y es que desde marzo, le voy a hacer una historia, yo recuerdo cuando la pandemia empezó, cuando la pandemia empezó en enero, que se empezaron a escuchar que había casos en China y que después de esos casos se habían ido para Europa y que todo el mundo entendía que eso no iba a pasar de ahí. Y recuerdo que el Fondo Monetario de manera preventiva envió un correo electrónico y dijo, el viernes 13 de marzo del 2020, todos nos vamos a quedar en la casa para conectarnos al sistema remoto, para probar si el sistema remoto, en el caso de que viniera una pandemia, oiga para ver si ese sistema remoto funciona. Entonces todos nos vamos a ir a trabajar desde la casa, el viernes 13 de marzo, yo recuerdo que el viernes, el jueves 12 de marzo, yo antes de irme para la casa, recogí mi lato y dejé dos de o tres cosas encima de la mesa, porque yo venía el lunes, hola, yo venía el lunes porque es una prueba que vamos a hacer, yo regresé por primera vez al fondo hace dos semanas, Y cuando yo entré a mi oficina, ustedes no, 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 en esa película de vaquero, como que cuando se para el vaquero y pasa como algo, ya, uh, así mismo era mi oficina. O sea, así mismo como yo la dejé, era como que se había detenido en el tiempo. El café que yo me estaba bebiendo estaba ahí mismo, en el mismo sitio, había dejado una marca.
1: O sea, no tiene madre eso
0: no, no tiene madre. O sea, después, supuestamente dije, no, eso es una prueba para que sepamos si eso funciona mi hermano, no volvimos jamás ¿por o sea, yo no me acercaba al edificio del fondo, para que no me pegara el poder. o sea, fue una cosa increíble pero en medio de toda esa de la pandemia, pues el fondo pudo eh, dar más de 100 préstamos a países que lo solicitaron el país fue muy proactivo y yo trabajé con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para lograr que todo esto se diera y gracias a Dios pudimos sacar ese préstamo que sirvió de mucho, también eh, eh, en agosto del año 2021, eh, como ustedes saben, en medio de la pandemia, pues el, fondo, el fondo lo que hizo fue repartir eh, una cantidad que en ese, hasta ahora eh, fue una cantidad histórica de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro para que eh, los países los tuvieran en sus reservas internacionales para enfrentar cualquier eh, desestabilización del sistema financiero internacional. Entonces el fondo ha hecho una gran labor en ese sentido y la República Dominicana se ha beneficiado de eso, esa, esa transferencia pues logramos que se hiciera sin ningún mayores inconvenientes al Banco Central y ese dinero está en las reservas del banco ahora ¿qué importancia tiene lo que dice el fondo para la política exterior dominicana? bueno miren las opiniones del fondo son fundamentales para un país, para un país, para un país como la República Dominicana porque cualquiera que va a invertir Viene aquí y habla con los banqueros y con los funcionarios, pero lo que tiene al lado de su cama de noche cuando se acuesta es el staff report del fondo. Porque lo que diga el fondo es lo que él va a creer. Él viene y pregunta, pero en función de lo que dijo el fondo. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el fondo es una fuente independiente. El fondo no tiene vela en ese entierro, el fondo va a decir lo que entiende que debe decir, sobre un país, por eso los inversionistas les importa mucho lo que el fondo diga. Lo mismo para financiamiento. Para que ustedes tengan una idea, hay préstamos que el país le hace al BID, o le solicita al Banco Mundial, que el BID y el Banco Mundial le dicen, si sí, yo te lo presto, pero ve, pídele una carta al Fondo Monetario diciendo que todo está bien. Es a ese nivel que importa lo que diga el fondo. Muy contrario, y creo que compartí esto con el, con, con el grupo con el que hablé en la clase del profesor Rolando, es que mucha gente, nosotros los dominicanos siempre creemos que nuestro país es lo peor, que que nosotros que eso nada más pasa en este país, que sin embargo, el fondo, en el Fondo Monetario la República Dominicana es muy bien vista. En el Fondo Monetario la República Dominicana es vista como un país de crecimiento, un país donde hay paz social un país donde se está tratando de, de, de ir hacia adelante un país que ha avanzado mucho en los últimos 20 años y a, a la República Dominicana se le tiene eh, mucho, mucho respeto por lo que ha hecho, por los logros que ha alcanzado eh, y obviamente la labor que ha hecho eh, el gobierno y el sector privado en algunos ámbitos, eso no quiere decir que nosotros no tenemos problemas, y no tenemos retos claro que los tenemos y sabemos todos cuáles son sin embargo, el país es muy bien visto en el fondo y eh, para mí como representante durante estos últimos siete años ha sido eh, muy evidente de que el apoyo de otros países a la República Dominicana ha facilitado la labor que yo hago en el fondo en favor del país. Sin duda, eso, eso tiene muchos, muchos méritos. Eh, en términos de los retos que el fondo eh, habla, el último está Report, si usted lo lee, como les dije, ahora no se va a escribir un Star Report. Nosotros vendremos de nuevo en el mes de mayo, probablemente, finales de abril, para hacer el, el, el próximo artículo cuarto. Pero hay, hay yo voy a dividir, digamos, los, los retos que el Fondo Monetario eh, habla, eh, de alguna manera plantea a la República Dominicana en su último Star Report. La razón por la que estoy haciendo esto es porque es información pública. Eh, usted lo puede buscar en la página web del, del Fondo Monetario. ¿no? Eh, si no fuera información pública, no pudiera compartirlo con usted pero en términos de, de los retos de corto plazo y los retos de largo plazo, en materia de corto plazo obviamente el fondo reconoce eh, y, y creo que ha sido un éxito el plan de vacunación que el país ha, ha puesto en marcha eso le ha permitido a la economía ir abriendo mucho más rápido de lo que se esperaba eh, díganme, o sea a veces cuando uno no tiene la perspectiva de saber lo que está pasando en otros países uno cree que en la situación en la que uno está es la peor es muy común, y es normal pero cuando tú tienes la perspectiva del mundo entero que de alguna manera es uno de los privilegios de estar en el fondo pues tú dices, no, pero nosotros no estamos tan malos pero allí se están matando, pero allí no hay vacuna entonces tú tienes que empezar o sea, cuando tú ves cómo está el mundo no pero nosotros somos un paraíso ¿entiendes? pero el país ha hecho una labor extraordinaria con la vacunación yo sé que si tú hablas a favor del gobierno tú le perdes si tú hablas tú ahí, yo sé, pero yo no tengo que ver con
2: esa manera
0: y lo que sí está claro es que el gobierno ha hecho una labor extraordinaria en la parte de vacunación. El fondo lo reconoce. El, el, el gobierno ha hecho una labor tan buena que lo único que falta es que la gente que dice que le van a meter un chip, o que le van a poner un supositorio, con una, con una información de gay eh, se vacuna, Eso no es lo único que falta, porque no es por falta de vacuna, que no, va no, no se... Sé, no, no ha pasado eso sin embargo sin embargo, la República Dominicana ha logrado avanzar y le ha donado vacunas a otros países lo cual ha sido le ha permitido abrir el turismo hay algo obviamente que el fondo está eh, insistiendo y es el hecho de que eh, la, las autoridades dominicanas Banco Central, Ministerio de Hacienda pues obviamente ahora mismo están haciendo una transición gradual y el fondo la ha felicitado hacia obviamente ustedes saben que la inflación ha estado subiendo eh, y eh, el Banco Central ha, ha mantenido el monitoreo de la situación y eso ha venido obviamente por la disrupción en las cadenas de distribución en, en lo que se llama las cadenas de valor mundial que han afectado obviamente los precios de las importaciones si usted revisa el IPC dominicano la mitad de los productos que nosotros tenemos son productos transables ah, entonces todos esos productos vienen del exterior tienen un impacto en la inflación y mucha de, una buena parte de esa inflación no todo es importada y tenemos que esperar una estabilización en el horizonte de política de 24 meses. Es probable que en un momento determinado el Banco Central ya tenga que dar una señal. Recuérdense que el banco actuó primero eh, reduciendo la tasa de interés y segundo dando liquidez y facilidades al sistema financiero para poder enfrentar la pandemia. Entonces el banco ha, ha empezado a revertir esas medidas al revés. Ahora lo que ha empezado a recoger la, la liquidez primero y la próxima medida que tomará en su momento será aumentar las tasas de interés. Pero se quiere, y es lo que el fondo, hemos hablado con, 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 con las autoridades de que esa decisión de, de empezar eh, no solo a recoger la liquidez, sino también de dar una señal de política al alza para enfrentar las presiones inflacionarias, no genere una... una una desaceleración de la recuperación de la economía dominicana, eso es lo que se quiere. El sector privado ha hecho una labor extraordinaria, a pesar de que el gobierno, el gobierno no ha tenido el impulso fiscal que se esperaba pero el sector privado a través de la inversión pública y el consumo público ha hecho una labor y ha, y ha, ha habido como un efecto crowding out eh, para que ha posibilitado que la economía crezca de una manera bastante saludable, liderada por el sector privado. Entonces, obviamente, ustedes recuerdan todas las medidas que se tomaron del sistema financiero, cuando se hablaron de que se dieron las, las gracias de tres meses y, y todas esas medidas que se tomaron en su momento, pues todas esas medidas tienen un impacto en el sistema financiero. Y eh, lo que se hizo fue eh, pues eh, que ese desmonte de esas medidas fuera gradual, y eso es lo que el, el fondo discute. El, 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 tanto la Superintendencia de Banco como el Banco Central ha logrado hacer ese proceso bastante claro cómo se va a desmontar en el tiempo y como, como, como el fondo ha dicho eh, los retos es eh, seguir apoyando la recuperación pero ya de una manera más focalizada la ventaja, si se quiere que eh, tuvo el gobierno dominicano es que el gobierno dio por un tiempo limitado las ayudas que dio y esas ayudas que dio a través de los programas fase 1, fase 2 pati y todos los otros programas fueron que se dieron un momento determinado, terminaron ya su tiempo y el esfuerzo fiscal que se hizo pues eh, del gobierno pues eh, se nota ahora cómo el, el déficit se ha podido estabilizar y, y el impulso fiscal no ha sido necesario eh, tan, ser tan fuerte como se esperaba por eso el déficit no va a ser tan alto como se esperaba producto de que el sector privado eh, y, eh, ha, ha tenido el liderazgo de este proceso ahora, a más largo plazo los retos que el fondo le plantea al país ya van muy de la mano de la parte fiscal. Ustedes saben que nosotros por mucho tiempo hablamos, sabemos, ustedes son economistas, están estudiando economía y saben que una de las grandes vulnerabilidades de la economía dominicana siempre ha sido el que las finanzas públicas puedan ser más transparentes, sostenibles, más eficientes, etc. ¿no? Y entonces hay una discusión, que pues si usted la lee en el artículo 4 de está Staff Report se va a dar cuenta, y es acerca de cómo eh, primero iniciar un grupo de reformas que mejoren el gasto, su eficiencia una ley de responsabilidad fiscal un marco fiscal de mediano plazo para estabilizar la deuda, etc. y eh, pues eso, el fondo dice que a eso primero y después habla de movilización de recursos, ampliación de base del ITE, etc. Ya como ustedes saben el presidente eh, tomó la decisión de posponer la reforma, eh, creo que es una decisión sensata eh, en medio de la situación en la que el país está, que sabemos que se está recuperando pero que es, eh, todavía hay muchos sectores y hay muchos áreas de la vida económica del país que necesitan tiempo para, para sanar por el impacto de la pandemia y yo creo que la decisión de posponer la reforma por parte del presidente fue una decisión sensata y el fondo lo ve de la misma manera. Eh, eh, una de las cosas que el fondo ha puesto atención siempre es el tema de la deuda de hecho el crecimiento que tenemos este año que se plantea va a ser de dos dígitos por encima del 10% pues va sin duda a ayudar a que eh, eh, la deuda se estabilice en este mismo año ya vamos a ver una caída importante de la razón deuda PIB eh, que va a ayudar a estabilizar la deuda quizá no a los niveles que teníamos precrisis pero sin duda va a ayudar a bajarlo de los niveles de por encima del 60% que alcanzamos producto del financiamiento que fue necesario y de la caída del producto interno bruto, porque acuérdense que eh, el, el ratio de deuda PIB no solo se afecta por más endeudamientos, sino se afecta por un menor PIB que fue lo que generó la contracción de 6-7 del año 2020. Y eh, un tema importante para el fondo siempre ha sido ustedes lo saben, el tema del sector eléctrico y creo que el fondo ha hablado muy positivamente de la firma del pacto eléctrico, de cómo el gobierno ha ido reorganizando el sector de cómo ha mejorado la gobernanza, de cómo el proceso de los subsidios obviamente va a empezar a ir caminando para irse adecuando y tratar de lograr una correspondencia entre la tarifa eléctrica y la tarifa técnica. Y eso ha sido un tema importante y el gobierno desde el, desde el gobierno anterior ya se había firmado el pacto eléctrico y el tema es que se siga implementando lo que se acordó ahí, el fondo ha dado muestras de que, de que ha hablado muy en favor de esa situación. Y por último el tema de promover un crecimiento más inclusivo. El fondo ha dicho de que, bueno, en la República Dominicana la economía ha crecido, sin embargo, es importante seguir haciendo esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad. Eso es un tema que el ministro de economía actual, eh, don Miguel Sierra Hatton, profesor mío de Alexis y de muchos eh, profesores de, una, de varias naciones de economistas, pues siempre fue eh, un abanderado de eso, y el fondo siempre eh, ha insistido en la necesidad de que el crecimiento pueda realmente generar bajas sustanciales en la pobreza y la desigualdad. Ha habido mejorías, pero todavía se necesita hacer esfuerzos en temas como mejora del capital humano, todavía la educación dominicana, si bien es cierto, hubo una inversión en infraestructura importante durante los últimos cuatro o cinco años, eh, también es cierto de que la calidad de la educación dominicana está muy por debajo de la media regional y muy por debajo, incluso si tú lo ves, desde el el, el tema de la evaluación PISA estamos en un último lugar, todavía nos falta mucho en ese sentido. El tema de la reforma laboral, el acceso a crédito, todavía aquí solamente eh, menos del 20% de la población tiene acceso a crédito, tiene una cuenta en un banco, la bancarización todavía es un reto para nosotros. Y esos son elementos que permiten que el crecimiento llegue eh, a más lugares, a más regiones y a más hogares. Por último... Yo quiero cerrar en esta noche, pero no quiero aburrirlo tampoco. Eh, acerca de, de mi experiencia en el fondo, y quiero simplemente hablarle de algunos pensamientos que, que yo espero que le puedan servir a ustedes. Como yo les digo, yo estudié aquí en Tec eh, tanto a nivel de licenciatura como a nivel eh, de la maestría en alta gerencia, y le agradezco a esta universidad la formación que me dio, a los profesores que tuve, a mis compañeros, eh, y creo que la formación que ustedes programan... Yo me atrevo a decir con toda seguridad que la formación que ustedes están recibiendo en UNTEC hoy es mucho mejor incluso de la que yo necesito, ustedes están recibiendo un, 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 un pensum mucho más moderno, eh, los profesores que ustedes le están dando clases, los profesores profesor con un grado de doctorado pues, de la talla de Alexis y muchos otros que dan clases aquí, ustedes están recibiendo una formación excelente aquí en UNTEC. aprovechenla porque ustedes pueden llegar lejos y, y esta universidad eh, da una formación que no tan solo, solamente piensa en la parte matemática eh, y en la parte, digamos, eh, puramente técnica, sino que eh, por la formación que nos da en el periodo propedéutico, en el periodo eh, formativo, cuando uno entra en la universidad, te da una formación donde te permite ver la sociedad en su conjunto. Yo creo que eso es muy importante porque a veces los economistas tendemos a ser muy técnicos y muy, muy econometristas, muy, muy a lo que me dice el dato, muy al coeficiente Y eh, ese, ese olvido de, de que detrás de esos números hay gente y detrás de esa política hay personas, pues eso muchas veces nos hace perder de vista el impacto de las decisiones que nosotros tomamos como, como hacedores de política. Entonces, eh, yo creo, y es algo que yo he aprendido no solo en el fondo, sino en mis años en el Banco Central, lo, lo, lo importante es la época, la, la, la ética y la vida de impresión. Eh, yo creo que eh, uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces la gente, por, por el puesto en donde está, por el acceso a, a recursos que tiene, cambia de opinión. Y, y yo creo que, que eso, yo vi incluso en Twitter una... una eh, una, una foto de alguien que decía así más dinero, no más dinero igual así o sea, y eso te dice a ti que eh, eh, y eso no puede ser, o sea ustedes como economistas deben desarrollar un sentido ético de integridad y sabe que si usted cree que esa es la política que debe ser, no en economía como ciencia, la economía como ciencia no es absoluta ayer yo estaba presentando en la Pucamama eh, uno un, haciendo una presentación del libro de, de un colega mío y y socio mío en la Fundación Empírica de Julian Duhan, y yo les decía que la, 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 la economía muchas veces se refiere a ella como una pseudociencia, porque la economía no es igual a la química o a la física o a las matemáticas. sin embargo la economía es una ciencia y eh, sus debilidades a nivel metodológico eh, no necesariamente invalidan los postulados que nosotros defendemos sin embargo, en economía usted no se puede casar con las posiciones usted se da cuenta de que si usted se casa con las posiciones porque yo soy monetarista y todo yo lo veo en función de Friedman y todo yo lo veo en función de, de lo que dicen eh, esos postulados ¿no? yo soy austríaco y el mundo yo lo veo con, eh, con Hayek y, o sea, trate de ser eclético, de ver otras cosas no, eh, eh, no, no, aliméntese de una visión eh, amplia ¿no? eh, y, como les digo, hágalo con ética, porque es muy importante de que nosotros tengamos profesionales de la economía que, no por el puesto que tienen o no por el dinero que ganan, cambian de opinión cuando saben que lo que están proponiendo está mal. Es decir, y eso es algo que ustedes se van a dar cuenta porque ustedes muchos de ustedes van a llegar a ser hacedores de política y van a dirigir y van a tomar decisiones de política importantes y usted tiene que saber que si usted su formación ética y profesional no le permite tomar una decisión porque usted considera que es contraproducente con sus principios no la tome que al final quizás usted lo va a votar no lo van a promover o no lo van a descartar pero usted va a poder dormir tranquilo quizás usted no lo vea así pero créame que eso es más importante que el dinero en segundo lugar una de las cosas que, que yo he asumido con mucha seriedad es el hecho de representar al país en, 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 en un organismo como el Fondo. Yo sé que muchos otros, yo no soy el único que lo ha hecho, hay muchos eh, mejores profesionales que yo que han estado ahí en el Fondo representando el país y, y otros que lo hacen en el Banco Mundial, en el PIB y en otros organismos internacionales. Pero para mí, eh, representar al país ha sido eh, una honra y eh, yo lo hago, por, trato de hacerlo con mucha responsabilidad porque creo que lo que uno hace al final, como uno se maneja, la gente inmediatamente lo generaliza a los dominicanos. Los, los dominicanos se manejan de esa manera. Entonces, pues, eh, hasta cierto punto tú tienes el peso de la bandera en tu sombra, aunque tú no lo quieras, ¿no? Eh, eh, es, es, es muy importante tener una formación integral como economista, el comentario que yo le hacía a ustedes al inicio, de que ustedes eh, no solamente se casen con una visión de la economía, lean todo. No, sola, no rechacen una visión del economista porque el economista que usted eh, es fanático, al que a usted le gusta, rechaza tal o cual cosa que dice el otro. Lea lo que el otro dice. O sea, tenga una visión ecléctica, tenga una visión completa, integral como economista. No crea que la economía tiene las soluciones a todos los problemas, porque ese es uno de los problemas que tenemos los economistas. Nosotros creemos que la economía es lo único que puede salvar el mundo, ¿no? Y no debe ser. Nosotros tenemos que entender que hay otras cosas que tenemos que auxiliarnos, que no lo sabemos todo Una cosa importante, y es algo que yo he aprendido mucho, sobre todo en el fondo, es el valor de la comunicación verbal y sobre todo escrita en inglés yo sé que muchos de nosotros, quizás, no les gusta escribir a usted. Eh, usted no se siente que escribe muy bien. Sin embargo, todo lo que se hace en un organismo como el Fondo se escribe. Y usted tiene que entender algo. El que no, lo que no, usted no escribe, no existe en el mundo que vivimos. Entonces, yo le animo a que usted empiece a escribir. Yo, por ejemplo, la Fundación Empírica tiene un blog que a lo mejor si usted nos sigue en, en las redes sociales, lo ve. Nosotros escribimos y tenemos, le damos oportunidad a nuestros regresados, le damos oportunidad incluso a nuestros asistentes de investigación en la oficina a escribir, eh, porque escribir es importante para la economía, comunicar, hacerlo en inglés y en español. Obviamente, cuando tú estás en un organismo internacional donde tú tienes que hablar porque la lengua franca es inglés, pues tú tienes que aprender a escribir en inglés, y lamentablemente lo que se escribe en inglés tiene más alcance que lo que se escribe en español, porque en, en, en español, en América Latina eh, no todo el mundo lee en la República Dominicana eh, nosotros sabemos que cuando escribimos ese blog a, además de, de, de mi mamá lo va a leer poca gente Yo sé. sin embargo, ¿por qué nosotros lo hacemos? porque consideramos que es importante escribir esas cosas escribir, dar nuestra opinión tratar de traer un concepto abstracto de la economía aplicarlo al día a día todo eso consideramos importante si usted no lo hace, no tiene la eh, la, la, la costumbre, aprende a escribir, eh, trate de escribir más ensayos, de escribir artículos, incluso si usted escribe un artículo y considera que eh, usted no lo puede enviar, nosotros lo podemos publicar en nuestro blog y usted puede empezar así, pero es muy importante que usted escriba, el economista tiene que escribir, porque usted va a escribir mucho en su vida. Si usted piensa que ya escribió mucho, eh, eh, espérese para que usted vea. Eh, es muy importante la preeminencia del manejo diplomático en todos los aspectos del ejercicio de la función, o sea, tú no puedes tener una posición, o sea en un organismo como el fondo y en la vida general tú no puedes insultar al otro simplemente porque no es igual que tú o sea, tú tienes que escuchar su posición tú tienes que ponerte en sus zapatos y escuchar respetuosamente, porque si tú reaccionas de manera adversa tú un no imbécil, ya perdiste perdiste ya la discusión se acabó porque desde que hay un insulto, el insulto es la herramienta de la persona que no tiene argumentos. Y usted se está graduando de economía. Usted tiene suficiente argumento. No tiene que discutir, no tiene que insultar, no tiene que subir la voz. Eso es muy importante y sobre todo uno lo aprende allá porque hay gente que te está dando un boche, pero el tipo no subió la voz y hasta te cae bien. Y el tigre te está entrando a patar. Pero, el tipo lo está haciendo de una manera que tú dices, pues, ah, tiene un punto. Sí, okay. eh, como les digo, en esa posición en el fondo, pues yo tengo mucha conexión con, eh, con, con, con el Estado Dominicano en general, porque trabajo mucho con la embajada. Eh, en, este, eh, en este momento está doña Sonia Guzmán, que eh, hace un gran trabajo ahí. Obviamente muchos banqueros de inversión, países amigos, calificadores de riesgo. Todo el mundo quiere hablar con el fondo. Habla de la República Dominicana, y eso lo hacen no solo conmigo, lo hacen con el Banco Mundial, lo hacen con el BIM. Eh, y eso es muy importante. Y la trascendencia del networking, mire, es muy importante, con esto quiero cerrar. Es muy importante que ustedes, mientras vayan creciendo como profesionales, hagan networking. Conozcan profesionales con eh, trayectoria quizá que usted quisiera imitar, que usted quisiera seguir tome sus teléfonos, escríbale, pídale opinión, utilice a ellos como mentores, pídale consejo. Eso es muy importante. Yo tuve muchos mentores eh, cuando estuve estudiando y hubiera querido tener incluso más. Eh, y si usted tiene la oportunidad, pida una opinión siempre, a trate de mantener contacto con gente, porque lo peor a veces es cuando tú no ves a una persona por tiempo y de repente esa persona te escribe para pedirte un favor. Si usted trata de establecer una comunicación con la persona y trate de, de, de buscar personas que le puedan servir de mentor, que le puedan servir de guía, eso es muy importante en todos los aspectos de la vida y en todas las etapas de la vida, no solo ahora con como ustedes como, como estudiantes, sino háganlo, cuando ustedes sean profesionales siempre busquen la manera de hacer networking de conectarse con profesionales de una trayectoria que usted admire, que le pueda aportar, que le pueda enriquecer su carrera profesional. Como yo les digo, para mí ha sido un privilegio hablar con ustedes esta noche. Siempre yo estaré dispuesto a, aunque no doy clases ya aquí en usted, porque nosotros, tanto Julio un lugar como yo, pues yo vivo en Washington ya hace siete años, pero cuando hago clase la hago en, en la maestría que tenemos en unive que es la maestría en economía, que tiene la Fundación Empírica CUNIVA y es donde yo doy clases. Eh, pero eh, siempre que yo tenga la oportunidad de aportar a mi alma mater, eh, se lo dije a los muchachos de la clase, se lo digo a la clase del profesor rolando se lo digo a ustedes, como se lo digo a todos los profesores, para mí es un honor siempre hablar estudiantes, yo siempre eh, valoré eh, cualquier economista y cualquier profesional que me pudiera decir, hablar, inspirarme de, de qué cosas yo podía hacer, eh, y eh, siempre que yo lo pueda hacer con, con, con cualquiera y sobre todo con mi alma mater, siempre voy a estar a la disposición así que muchas gracias
1: Mira, eso, eso es muy importante, ustedes
0: tienen una ventaja que yo no tenía cuando yo estaba estudiando ustedes tienen redes sociales y las redes sociales pues sin duda eh, ustedes pueden eh, si ustedes lo pueden hacer con economistas fuera del país, excelente pero lo primero es hacerlo con sus propios profesores con economistas que están aquí en el país eh, no lo pueden hacer a través de redes sociales invitarlos por ejemplo a charlas como estas para poder tener un contacto y usted saber cómo piensa esa persona, qué consejo te puede dar. Es decir, yo les aconsejo lo primero es que sigan a cuanto economista, ustedes entiendan que puede tener algo que le pueda aportar en las redes sociales y haga ese ejercicio inicialmente. Sígalo, búsquelo, escúchelo cuando dé su opinión, lea lo que escribe y si a usted le parece, pues... Contáctelo, envíenle un correo electrónico, haga que un grupo lo invite, pregúntenle, háblenle, pídanle opinión acerca de dónde usted sería estudiar, qué tal tal programa, a mí me interesa tal cosa, dónde usted me aconseja hacer. Siempre utilicen esas cosas. Y ¿sí? eso es una excelente pregunta porque al final de cuentas, eh, la, ahora mismo el problema que nosotros tenemos con las redes sociales es que la gente solo la, la usa para entretención y no la usa necesariamente para sacarle un beneficio. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes está pensando quizás irse si a estudiar fuera del país. Es muy importante antes de usted tomar la decisión de irse fuera o de si va a aplicar a una beca, a la fútbol a la Schengen, hable con una gente que fue Fulbright que fue Schengen. Eh, pregúntele, mira yo estoy pensando ir a tal o cual universidad, Pues el problema es que todo el mundo solo quiere ir a Harvard. ¿Tienes? Todo el mundo quiere nada más a Harvard porque Harvard es lo último de los muñequitos lamentablemente no todo el mundo trabaja porque Harvard tiene una política muy estricta donde solamente entre el 5% de todo lo que aplica número uno y número dos eh, hay muchísimas otras universidades o sea, si usted no va a Harvard usted también aprende eh, eh, y eso y es algo que yo sé que es parte de la obsesión eh, de, de muchos, pero hay muchísimas otras posibilidades eh, de ir no tan solo a Estados Unidos sino también a Inglaterra, Canadá si usted quiere irse a estudiar, pero ese sería el consejo que yo te doy Creo que había otra pregunta.
1: Sí. Um, desde que a mí me interesó la economía, yo me di cuenta que la República Dominicana era un país de crecimiento. Dentro de la región y bajo cualquier métrica de población o de cantidad de exportaciones, nosotros íbamos creciendo en contra de lo que se consideraba aquí, que era que no habíamos un crecimiento, pero este bueno, usted en sus recomendaciones del Fondo Monetario Internacional habló de cómo gran parte de lo, se, de lo que se necesitaba para recobrarse de la pandemia es inversión de capital humano en la persona. Sí. Pero la República Dominicana sufre, como usted ya mencionó, de muchas personas que se quieren ir fuera y de los excluyo de ese grupo. ¿Considera que... Considera que ¿Considera que la inversión en el capital humano, más allá de las cifras, más allá de los negocios y más allá de la economía, puede impulsar la República Dominicana para tomar un mayor rol tanto en la economía mundial como en el fondo monetario? Mira, eso es una
0: excelente pregunta y, y te la voy a contestar de dos maneras. La primera es que la razón por la que tantos jóvenes se quieren ir del país tiene mucho que ver con el ambiente eh, de, 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 que muchos tienen que enfrentar pero sobre todo tiene que ver con el mercado de trabajo es decir, la razón por la que mucha gente piensa irse a otros países es porque entiende que no va a encontrar un trabajo o está buscando trabajo y no lo encuentra y ha visto a otros pasar trabajo en conseguir trabajo y piensa de que no lo va a encontrar aquí se quiere ir para otro país, para Estados Unidos Europa, donde sea y yo creo que una de las formas en las que el, el país puede además de hacer una inversión en capital humano para mejorar la calidad de la educación, es tratar de crear más empleos de calidad, porque si en la República Dominicana hay la posibilidad de conseguir un trabajo que gane eh, dinero que te permita mantener tu familia desarrollarte, crecer pues la gente se queda pero si, si la gente ve que el trabajo al que tú aspiras te paga una cantidad de dinero que te va, no te va a permitir vivir, que tú no vas a poder tener familia con eso, no vas a poder tener una vida que tú puedas desarrollar, pues la gente va a querer irse a otro lugar. Eso, eso es normal. La segunda cosa con el tema de la inversión en capital humano, es que la inversión en capital humano, sobre todo la de nuestro país, tiene que, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, cuando se gradúa una promoción de cualquier universidad, tú no sabes cuántos desempleados, ahí se están graduando. ¿Entiendes? porque quizá muchos de ellos le pueda dar trabajo, seguir trabajo. Sin embargo, el problema a veces es que el tipo de formación que requieren las empresas dominicanas muchas veces no machea con la formación que las universidades le están dando a la gente. <tose> Una cosa que yo siempre les pregunto a la gente que me dice, no, yo quiero estudiar economía, yo le pregunto por qué tú quieres estudiar economía. Cuando la gente me pregunta, usted dice, ¿dónde tú crees que puedes trabajar como economista? Y la gente te dice lugares y hacer cosas que no necesariamente van de la mano con eso. Es decir, el, el, usted tiene que saber antes de, usted como economista tiene que saber, ok, ¿dónde puede un economista trabajar? Porque usted puede tener la carrera de economía como base, que es una excelente base, y hacer una, un MBA después como maestría. O hacer un máster en finanzas. Porque los economistas, yo quiero que usted lo entienda aquí, los economistas no sabemos de finanzas. ¿Usted entiende? El economista no sabe de finanzas. Lo peor que, la peor pregunta que tú le puedes hacer a un economista es, mira, como tú eres economista, ¿dónde yo puedo invertir estos 500 mil pesos? Dígame. Dígame, si una persona no ha desayunado, se marea. ¿Tú entiendes? Porque todo el mundo entiende que tú sabes de eso porque tú eres economista. Y a ti nunca te han hablado, tú mismo no sabrías
2: dónde invertir. ¿Entiendes?
0: A mí me pregunto digo, yo no sé, porque yo no, ¿entiendes? Pero eso, o sea, mucha gente viene a la economía con una idea de, de una carrera que no necesariamente es. Entonces, cuando tú sales al mercado. Quizás tú andas buscando trabajo donde no necesitas un economía. Y esa falta de match entre el mercado de trabajo, la demanda de trabajo y lo que tú le ofreces al mercado, también es algo que hay que trabajar en la República Dominicana para que las personas que salgan puedan ser atractivas a los empleos existentes. Pero tiene que haber más empleos de calidad. No sé si contesté tu pregunta con eso. Sí. Ok. Eh, aquí hay un par de...
2: Oye, mi pregunta es: ¿qué consejo usted le hubiese dado, usted se hubiese dado a sí
1: mismo cuando usted se encontraba terminando su carrera, como las encontramos a la mayoría de nosotros, que eh, algunos creo que estamos en una situación un poco ansiosa en cuanto a las expectativas a terminar la carrera, sí, sí. y más aún en una sociedad como esa?
0: Mira, eso para mí es una, una pregunta excelente. ¿Qué yo le hubiera dicho? A mí mismo, cuando yo me gradué... Yo me gradué de INTEC en el año, como les dije, 95. Yo tenía 20 años cuando me gradué de la universidad. Y yo lo primero que hubiera hecho hoy en día, sabiendo... Yo lo, me hubiera aconsejado a mí mismo dos cosas. Una, yo me hubiera aconsejado hacer la maestría en matemáticas. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Cuando yo les decía al principio... La formación que yo recibí en integra en los años 80, era una formación que estaba evolucionando. Porque cuando tú te ibas fuera del país, la, matemática era super, la, la, la economía era súper matemática. Pero la economía que, nos daban, que me dieron a mí no era muy matemática. Entonces, yo recuerdo cuando yo me gané la beca del BID, en el año 90, en el año 2000, que me fui a estudiar a Chile. Alexi fue a Chile también, él sabe. Lo duro que es Chile. Cuando yo llegué a Chile, imagínense yo me gradué con el, con el índice más alto de mi promoción. Eh, yo entendía que era un monstruo. Cuando yo llegué a Chile, o sea, me agarraron y es como que te entran a patar como varios. Tú no la película, como cuando tú estás tirado en el piso y hay varios, y tú el que pasa te dure a patar. Así mismo me agarraron a mí en Chile cuando yo llegué. El primer examen que yo cogí en Chile, yo me di una quemada que yo mismo había quemado. O sea, yo mismo me sentía como que yo había cogido fuego. ¿Entiendes? Porque era matemática por ojo boquinarí. Yo nunca había visto esa vaina de integral. Yo nunca había visto un integral en mi vida. Oigan esto, señores. En mi vida, yo había visto un integral en mi vida. Y cuando yo veo esta vaina, ¿qué es vaina? O sea. O sea yo te dije con un número aquí abajo otro que yo, mira, nulo, a mí me dio tu
1: mareas
0: yo agarro como mi examen me partí de manera y recuerdo que en Chile, lo primero que imagínate yo me había ganado una beca del billo estaba en Chile estudiando y yo decía espérate, o sea, a mí me va a quitar esta beca y yo voy a regresar con rapito rabito y tener en el banco central, o sea, y que, que yo o sea, y yo recuerdo que a nosotros nos dieron un curso de, nivel, de nivelación en Chile que duraba como dos semanas y yo recuerdo que yo no entendía nada. Y yo me senté y yo dije, bueno, yo me voy a poner al nivel de estos chilenos y de la gente que está aquí. Y yo lo que voy a hacer, y yo estudiaba 18 horas al día, durante dos semanas. Y en esas 18 horas al día yo aprendí matemática. Y inmediatamente yo pude pasar ese curso y entré al programa en Chile. Yo me di cuenta de que si yo no había hecho ese esfuerzo, no, yo iba esa, esa pateada que me habían dado ahí iba a ser el bodus vivendi por el resto de mi vida en Chile y gracias a Dios yo pude sobrepasar esa, esa carencia que yo tenía de matemática y ya cuando yo entré ya en el segundo semestre que yo estuve en Chile yo era el ayudante del profesor de macroeconomía entiendes? pero porque yo me di cuenta de que el nivel que yo estudiaba aquí en la República Dominicana era, no sé, lee un paquito a lo que yo... Un paquito era una tira cómica. Yo sé que ustedes se quedaron mirándome como ¿Qué
1: es lo que te digas ¿Entiendes?
0: Era, era, o sea, había que multiplicarlo por a la N eh, cuando, cuando tú te ibas a Chile. Y eso me hizo entender a mí la necesidad que yo tenía de matemáticas. Si yo hubiera ido con más nivel matemático, pues hubiera probablemente, eh, hubiera sido una transición más suave. La segunda cosa, el segundo el consejo que yo hubiera dado es que eh, yo sin duda eh, hubiera sido, cuando, cuando yo me fui a, a estudiar, yo no tenía idea de lo que yo quería hacer. O sea, yo me fui porque me salió una beca, yo me fui.
1: ¿Entiendes?
0: Pero yo me acuerdo cuando yo llegué el vuelo que salía de aquí de Chile, yo me fui en julio del año 2000 a Chile a estudiar. Y yo recuerdo que el vuelo, nada más había un vuelo que iba de aquí a Santiago vía Copa. Y eh, yo, uno llegaba a las 4 de la mañana en Chile. Yo me había ido de aquí, de República Dominicana, en julio. Me fui con, con mi hermano Martín Franco, que trabajaba con Alex. Eh, nos fuimos Martín Franco, yo y Rosalía Calvo. Eh, nos fuimos en, en ese vuelo. Y recuerdo que nosotros llegamos, nosotros andábamos con Paul y... Y cuando yo llego a Chile a las 4 de la mañana, que está esta nevada, la cordillera, yo no sabía ni que en Chile era invierno en ese momento. O sea, yo, no, o sea, yo llego allá y la o sea, es para mí fue un shock tan grande, eh, fue un shock enorme llegar a Chile, porque entonces yo veía que esto era como, como esto era como otra realidad, como, esto era como, ¿y qué sé dónde es que yo estoy? O sea, ahí fue que yo me di cuenta, ay ¿eh, madre, ¿de dónde es que yo no me entiendo? Porque yo no tenía la más mínima idea. Ahora usted no tiene ese problema. Porque ustedes tienen la posibilidad de hablar con otro, de meter, googlear. Es más es que Google. No
1: existía.
0: No sé, ¿No Entonces, yo creo que informarse baja la ansiedad. O sea, cuando tú te informas, cuando tú miras diferentes opciones y hablas con gente, la gente te puede decir, no, mira, no haga tal cosa. No, mira, vete por aquí. Pero yo creo que más información y más matemáticas... Hubieran sido dos consejos que yo me hubiera dado a mí saliendo de Intel. Yo le hubiera dicho, Frank, tú no eres un motor, tú necesitas matemáticas. Yo me hubiera metido inmediatamente. De hecho, yo les decía a, a mis alumnos: si ustedes no pueden hacer la maestría de matemáticas de aquí, de, de, de Intel, o el posgrado que tenía, no sé si lo tienen todavía, eh, haga la maestría de empírica. <ríe> Vayan a empírica y nosotros, por lo menos, lo vamos a poner al nivel que cuando usted se vaya, usted va a poder. Mantener. Ahora, ahora es diferente, porque como le digo, usted tiene un programa muy bueno. Usted tiene profesores muy buenos, gente que le está dando clase con el mismo nivel de la región, con el mismo nivel de las eh, de las universidades importantes, y tiene que entender que la economía, para bien o para mal, es muy matemática. Pero, un consejo que le voy a dar antes de terminar eso, si usted decide no estudiar economía como maestría, no se sienta mal, usted no fracasó. Porque hay gente que dice, no, porque yo me quiero ir a Y lo dice como con vergüenza. Yo me quiero hacer un, un MBA. No, tú lo que quieres ganar cuarto, eso está bien. Eso está bien. O sea, tú no tienes que pedir perdón por eso. O sea, si tú lo que quieres ganar cuarto porque tú no estás en investigación. Vete a ganar a tu cuarto y a tu MBA. Ahora, siempre a ti te va a ir mejor. Si tú estudiaste economía y haces un MBA, porque tú tienes una excelente base. Y como les digo, ustedes tienen una excelente formación. A ti, ¿A ti te va a ir bien, ¿Quién más? ¡Wow! <risa> sí.
1: Buenas uh, noches, si me eh, Me disculpo primero, porque un poco tarde, tanto que lo ha mencionado. Usted mencionó que, debido a que el asiento que tiene la Comisión de República Dominicana uh, está dirigido principalmente por Brasil, habla en portugués. ¿Usted sí. habla portugués?
0: Y... Bueno, uno habla portugués. <risa> Pero yo puedo decir un par de cosas. Pero, de hecho, una de las cosas que yo le dije al director ejecutivo de la silla, era que eh, él me dijo, yo tú vas a tener que aprender portugués, porque obviamente muchos funcionarios portugueses portugués llegan ya. Y yo le dije, bueno, déjeme, déjeme, déjeme un chancecito. Y yo voy a ir por lo menos oyendo dos,
1: tres cosas en Spotify. <risa> la, la segunda pregunta es, ¿cuáles características usted, sería necesario, si digamos alguien quisiera formar parte del de Fondo Monetario Internacional. Mira. Usted lo ha mencionado conocer macroeconomía, naturalmente, también mencionó su experiencia con las matemáticas.
0: Mira, eso, eso es una excelente pregunta. El fondo, hay, eh, en el fondo hay pocos dominicanos que trabajan en el fondo como está. De hecho, eh, yo en los últimos, yo te diría que en el último, en los últimos dos años pasa algo interesante en el fondo. Como yo soy representante del país, cualquier dominicano que aplica al fondo, el Departamento de Recursos Humanos me llama a mí y me pregunta por un asunto, digamos, de, de familiaridad. ¿Tú conoces a esta persona? Yo la, siempre la conozco. Siempre. Siempre fueron o mis alumnos, o, o sí, mira, él fue mi alumno en la maestría, o él, sí, él trabaja en el Banco Central, porque hay gente que trabaja en el Banco Central allá, a él si sí él trabaja en hacienda yo lo conozco y realmente eh, mucha gente yo creo en el fondo tú necesitas una maestría en economía porque una persona solo con licenciatura no, no tiene todavía la formación necesaria para eso, eso es lo primero lo segundo es que tú necesitas hablar y escribir en inglés muy bien sobre todo escribir si tú no hablas muy bien no es un problema ahora si tú no escribes bien es un problema, ¿tiene? porque todo lo que se hace allá es escrito. Una tercera cosa que es importante es que una persona que tenga solo maestría va a entrar en el fondo siempre con un nivel de, de asistente de investigación, con un nivel de, de apoyo a un departamento o una misión y esa persona tiene que manejar econometría. Si tú tienes que manejar algunos paquetes econométricos, muy probablemente más la startup eh, eh, tú tienes que manejarlo de manera básica, o sea, y en algunos casos avanzada, sobre todo estata. En el, en el fondo se usa mucho estata, eh, no se usa tanto más la, como uno cree, en el fondo se usa mucho estata. Y yo le, le recomendaría que, si usted le interesa, trabajar en algún organismo internacional. Por ejemplo, ese es el caso del fondo, pero es muy parecido al caso del Banco Mundial. En el Banco Mundial, que a mí me parece, hay muchos más dominicanos que trabajan en el Banco Mundial. Eh, de hecho, no sé si todavía el hijo de don Miguel está allá. El hijo de don Miguel está allá. Ok, pues yo eh, me he encontrado con él varias veces. Ah, se va a Colombia, ¿verdad? Porque muchos de esos puestos de, del Banco Mundial y del de Fondo son puestos donde tú empiezas en el fondo, pero tú a veces terminas con una misión que va a otros países o asignado por esa institución a otro país. ¿No? Que es un trabajo súper interesante, o sea trabajo de tú ir a otro país y hacer policy o sea, para mí es lo máximo ¿tiendes? pero esas son tres cosas que tú tienes que tener, tú tienes que tener mínimo una maestría, tienes que poder hablar y escribir sobre todo en inglés y tienes que manejar algún paquete econométrico con cierto grado de destreza además, eh, Stata sería el que yo más, porque es el que más se usa en el fondo ¡Hey! estás? Hey, hey, ¡Wow! Ya, Alex, ya. Ya, eh.
1: ya. ¿eh? Yo vi a ese niño de mi tamaño. Son ¿eh? madre. Sí. Usted ha mencionado algo sobre prevenir cuando eh, hay una crisis
2: para el país. Uh -huh. Entonces, yo me estaba preguntando si en el staff report con bueno, el algún otro reporte que se hace cuando hace el fondo, eh, anualmente. ¿Se, ¿Se menciona
0: alguna recomendación al país para eh, prevenir la crisis? Sí, bueno, mira, eso, eso es una buena pregunta. El, el, como te digo, el fondo, cuando interviene en un país con un programa, lo hace, obviamente, como yo te decía, en una situación de crisis. Y las recomendaciones, el, 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 ese está free board, está lleno de recomendaciones. Yo mencioné algunas de corto y de largo plazo, pero sin dudas esas recomendaciones van de la mano, no solamente de la situación del país, con respecto a, a, a las vulnerabilidades que pueda tener para fines de evitar una crisis, sino también de, de las experiencias de todos los países, porque la ventaja que tiene el fondo es que todos los países, 190 de los 197 países del mundo forman parte de eso, o sea, todas las experiencias que tú te puedes imaginar el fondo las tiene, entonces te dice, mira esto pasó en estos 17 países que son similares al tuyo y ellos hicieron, este hizo esto, este hizo esto, entonces tú tienes el abanico de posibilidades que los otros países han podido implementar políticas cuando le sucedió eso que te está pasando a Por eso es tan valioso la labor que hace el fondo. Porque tú no tan solo, el fondo no tan solo te hace unos rayos X a ti como país, sino que te dice, mira, estos países tienen lo mismo que tú hicieron esto estudios. Y eso tiene muchísimo valor, sobre todo porque allá en el fondo, por ejemplo, cuando se escribe un eh, un, un paper de la República Dominicana o se menciona a la República Dominicana aunque sea en un pie de página me lo mandan a mí entonces yo soy el que, yo tengo que leer la cada rato tengo yo que leer un paper porque en, el, en, en, en un en, una, en un paper de sección cruzada donde hay 15 países mencionaron a la República Dominicana entonces yo tengo que ver, el coeficiente si, si yo no estoy de acuerdo con ese coeficiente, los investigadores tienen que venir a mi oficina y convencer porque si yo no lo autorizo no, me, no, no lo publico pero no por mí, sino que cualquiera de los países que están ahí. Ellos tienen que hablar con todos los representantes. Porque si yo no estoy de acuerdo con la información que está ahí, porque yo creo que tiene una, un error factual o porque le hace daño al país o que tú estás diciendo, tú tienes que justificármelo para yo poder dar mi visto bueno. Si yo no tengo nada malo, porque si yo te digo no, yo no autorizo que eso lo publique porque eso que tú estás diciendo ahí es errado. Ellos tienen que corregirlo y volver. Y ese proceso a veces dura meses. Pero eso no lo hacen conmigo porque yo soy la gran cosa. Eso lo hacen con todos los representantes de países. Y eso te permite ver todas las experiencias que el fondo tiene en todos esos documentos que te puedan ayudar a ti como país a ver lo que otros hicieron. Había otra función
1: Como usted mencionó,
2: una de las principales
1: funciones del fondo es monitorear el sistema financiero mundial y de cada sí. país individual, entonces yo quería saber su punto de vista sobre algo que se estuvo debatiendo hace algunos meses. era debatían sobre la dolarización de la economía dominicana eliminar el peso dominicano y, y adoptar el dólar americano como legal ¿cuál sería su punto de vista? si, sí,
0: en mi punto de vista yo creo que eso no sería yo creo que sería un error yo creo que la república dominicana ha mantenido a, a pesar de la depreciación por ejemplo que tuvimos nosotros hemos tenido algunos periodos de depreciación fuerte. Los más conocidos es el periodo que tuvimos obviamente a mediados de los 80, cuando el peso dominicano en el gobierno de Salvador Jorge Blanco pasó del 1 por 1 con el dólar al 3 por 1. Y el proceso de depreciación que tuvimos durante la crisis bancaria de 2003-2004, donde también tuvimos una depreciación donde el peso pasó de 12 por 1 a 50, 55 por 1 en, en cuestión de algunos meses. Esos periodos de depreciación muy fuerte, eh, pues la República Dominicana ha logrado desde ahí, desde la crisis de 2003-2004, ha logrado una estabilidad cambiaria que le ha, dado, le ha dado la oportunidad de utilizar su política monetaria. Porque recuerda, si tú dolarizas la economía, tú estás entregando la política monetaria. Ya no vale la pena hacer política monetaria, porque tú no tienes moneda. La autoridad monetaria, pasa a ser la Reserva Federal, tú pierdes la soberanía de tomar decisiones sobre tu economía. Entonces, la economía dominicana tiene, en primer lugar, un Banco Central que tiene un track record impresionante de buenas decisiones de política avaladas por los organismos internacionales. Dos, la República Dominicana tiene una moneda que aunque nosotros quisiéramos que no fuera 50 por uno, 60 por uno, que fuera menos de ahí, pero una moneda que se ha manejado con cierta estabilidad. Y que todavía sirve y es aceptada en nuestro país como moneda de uso legal y como reserva de valor. Y en tercer lugar, la política monetaria que implementa el Banco Central le ha podido dar sostenibilidad por las reservas internacionales que tiene a la relación al tipo de cambio en el país. Entonces yo creo que dolarizar la economía dominicana sería innecesario, porque estaríamos perdiendo una... Un, un, instrumento de política fundamental, que ha sido muy muchos beneficio para el país, que es la política monetaria, de la manera que la ha manejado el Banco, y sobre todo porque sería, ahora mismo nosotros no necesitamos comprar eh, la, la credibilidad de la política monetaria, porque la, 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 la política monetaria tiene credibilidad. O sea que ahora mismo yo te diría que la dolarización sería completamente innecesaria. ¿Qué otra? ¿Contesté tu pregunta?
1: ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo había otra razón? Sí. sí. Eh,
2: Cuando usted mencionaba el poder de voto de diferentes países mm -hmm. y se vio que Estados Unidos tiene un poder de voto tan grande, aunque sí sea justo que quien paga más deba tener un poder de voto, ¿eso no entraría en lo que sería conflictos de intereses, ya que ni siquiera con el 100% o con el 29% de los país se puede llegar a una decisión?
0: Mira, esa, esa pregunta es muy importante porque ahí hay un tema, obviamente, eh, los Estados Unidos. Eh, el hecho de que un país tenga tanto poder pues eh, es algo que muchos han cuestionado, sobre todo cuando los Estados Unidos desde la concepción del fondo hasta el día de hoy ha ido perdiendo espacio en la economía mundial, los Estados Unidos ya no, no tiene el poderío que tenía antes, China ha ganado mucho más, si tú te pones a ver China tiene un 6% de poder de voto y los Estados Unidos tiene 16 y los Estados Unidos y China no están tan lejos en términos del tamaño de la economía ¿no? Entonces eso te dice a ti que ha habido, y esa es la discusión que ha estado en el fondo por los últimos 6 u 8 años, es el tema de la reforma de la estructura interna de gobernanza para reflejar los cambios que la economía mundial ha tenido en los últimos 15 años. Por el, y es pero los Estados Unidos, ha bloqueado eso permanentemente para no perder su poder en el fondo. Porque una vez los Estados Unidos baje de ese 16%, se van a tomar decisiones sin que ellos necesariamente estén de acuerdo. Y ellos todavía tienen las al tempo del marco. ¿Cuánto va a durar eso? No se sabe, pero en algún momento eso va a cambiar. ¿Sí? ¿Contesté tú? Sí, sí, gracias. Sí. Eh, yo tengo dos preguntas. Sí. Bastante importantes. Eh,
2: una de ellas ya viene de hace mucho, otra ya es más reciente y ya ha coincidido con la visita de ustedes. La primera es que nosotros, como país, lo mencionaron al inicio de la participación, son un país de crecimiento. Sin embargo, entiendo que eso no es no 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 puede decir que son un, un país de desarrollo, en el sentido de que este país ha registrado una muy baja movilidad. Era lo que yo estaba comentando en el trabajo con mis compañeros. En un paper que realizó el Banco Mundial, se vio que menos del 2% de la población dominicana experimenta movilidad económica. En contraste con el 41% que se registró para ese mismo periodo de la región Y para ser muy específico se vio eh, que un 78.9% de la población Básicamente permanecía en su segmento de ingresos, sí. no sea, Entonces, en esa parte, ¿qué, ¿cuál es el assessment que hace el fondo eh, respecto a eso? O sea, ella entiende que eso puede comprometer el crecimiento, la dinámica del crecimiento en un largo plazo o qué entiende que se puede hacer. Okay. Eh, Las políticas como que entiendo que han sido más relacionadas al crecimiento como tal, pero no puedo ser por ignorancia, pero no he visto nada relacionado tanto a lo social como a la ciudad social. Sí, antes de que antes
0: de que tú pases a la segunda pregunta, déjame contestarte eso, porque eso es una pregunta importante. Miren qué sucede. si ¿Sí, bien, nos vemos. Bueno, un placer de verte. Saluda a soledad. En la soledad. Eh, una, una, esa pregunta que tú haces a es muy importante por, por, por dos razones, la primera es en la República Dominicana nosotros tenemos sin duda una economía como tú decías de crecimiento el problema es que nosotros no hemos tenido políticas públicas sostenidas en el tiempo que, que permitan derramar ese crecimiento ese crecimiento está muy concentrado en algunos sectores y en algunos segmentos de la sociedad entonces el problema es que para, de alguna manera, destrabar ese crecimiento que pueda ser inclusivo, hay que tomar una serie de decisiones en términos de que la gente tenga más acceso a financiamiento, de que los salarios sean más altos y de que haya mejor capital humano. Le voy a decir algo, por ejemplo, con respecto a eso. Miren, Las la, la, la diferencias entre desarrollo y crecimiento es la diferencia entre el tamaño del pastel y cómo se reparte el pastel. Es decir, crecimiento es un pastel más grande. Desarrollo es cómo yo parto ese pastel. Si el pastel creció, pero a ti te siguen dando el mismo pedazo que tú puedes haber del otro lado por el pedazo, para ti no hay crecimiento ni hay desarrollo. ¿Entiendes? Entonces... El problema que tenemos en la República Dominicana es que en muchos casos el pastel ha crecido, pero a ti te siguen dando el mismo pedazo. Me siguen todos. Entonces, como te siguen dando el mismo pedazo, tú dices, pero ¿por qué a mí no me dan un pedazo más grande si todo el crecimiento, si todo el si el bicocho ahora es más grande? Sin embargo, porque en la República Dominicana todavía hay muchos temas pendientes, pero el peor, o, o vamos a decir, el más importante de todo, el tema salarial. Miren, señores. En la República Dominicana, el 80% de los dominicanos que cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social ganan menos de 30 mil pesos. Usted me está escuchando. ¿Usted sabe cuánto es la canasta familiar del Banco Central calculada al mes de julio? Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Entonces, si una persona gana 30 mil pesos, el 80% gana eso en la economía dominicana, de lo que cotizan la seguridad social, eso implica que esas familias no pueden ni siquiera adquirir la canasta familiar básica ¿Tú ¿Entiendes? ¿Tú entonces el problema, pero resulta que 8 de cada 10 personas empleadas en la República Dominicana está trabajando en el sector privado entonces le dicen el gobierno no, ha, pero yo creo que el sector privado también tiene un rol que jugar porque si tú sigues pagándole a la gente salarios de miseria porque tú dices bueno lo que pasa es que a lo mejor ese salario que aparece en la tesorería de la seguridad social es un salario que le dan la una, una parte en nómina y la otra parte por la izquierda para que no pague impuestos porque él es un monstruo y se la está comiendo pero el problema es que si tú le pagas a la gente por debajo de los 33 mil pesos para que no pague impuestos para que no le cobren impuestos sobre las rentas lo que sucede ahí es que esos 33 mil pesos no tan solo son tu salario cuando tú te vayas a jubilar sino que también todo lo que tú pagas de ahí ese FP, está en función de esos 33 mil pesos por eso es que no te va a dar la pensión cuando tú te vayas a pensionar entonces, entonces aparece un legislador que dice que, que me den el 30% para que te dé menos la pensión cuando te vayas a jubilar no porque yo voy Ah, yo voy a usar porque esos son mis cuartos y a mí que dame el 30%. El problema es que tú te vas a comer esos cuartos, vas a comprar, darle inicial de un carro, vas a comprar una televisión y después vas a tener que comprar pamper con dinero prestado cuando llegues a viejo. Entonces por eso es importante ese tipo de cosas. Ustedes son economistas. Eso, eso, eso no tiene. Pero, volviendo al tema, porque estoy quillado con este tema, Pero. <risa> Volviendo al tema, uno de los graves problemas por la que en la República Dominicana el crecimiento no se ha, tras, no se ha traducido en desarrollo es porque todavía los salarios en nuestro país son excesivamente
2: bajos. De hecho, a modo de contexto también para los estudiantes, hay un paper que hizo Nabil López ah, Así, dije bien el apellido. ¿Cómo? Nabil López. Así ah, sí, del banco. Sí. Del banco. Él ilustra bien a través de cada sector lo que es la productividad y el salario en términos reales. Obviamente la teoría clásica, en caso de que no lo han visto, postura que deberían de estar en equilibrio. Sin embargo, se ve una divergencia a lo largo que pasa. Se ve un aumento en la productividad bastante alto y un, y un gran declive en el salario en términos reales. O sea, el trabajador da más, pero lamentablemente no puede comprar menos de hecho, para,
0: para apoyar ese punto el Banco Central en el 2013 publicó un artículo que está en la página que dice que el nivel de salario real de los dominicanos está al nivel del año 1979 porque nunca se ha ajustado de la manera que debió a la productividad
2: y a su crecimiento. Eh, la otra pregunta como es un tema más reciente es el tema de Haití. Uh -huh. la crisis que se ha dado en ese país la, el peligro que supone tal materia de seguridad y de lo que es la distribución de los recursos, eh, precisamente en el sector salud, que es lo que más está llamando la atención. ¿qué? Entonces, co como digo, eso ha coincidido con las visitas de ustedes aquí. No sé si el tema se ha tocado, si usted puede comprender. Oh, sí, esa
0: sí. Eh, hay cosas que se han dicho que yo no se las puedo decir, <risa> pero, pero sí déjeme darle dos datos. Uno, en el grupo de países que la República Dominicana pertenece y que lidera Brasil, está ahí. Lo que quiere decir que en la oficina del fondo, donde tenemos todas nuestras oficinas ahí, cerca de mí se sienta el representante de Haití en el fondo. Y una cosa que yo he aprendido, eh, sobre todo viendo la situación de Haití, primero la situación de Haití no va a cambiar. Es decir, Haití lamentablemente pues, tiene una situación institucional insostenible. Y nosotros no hemos podido, no, no, no vamos a poder contar con que Haití va a respetar leyes, va a haber gobernabilidad, por lo menos no por los próximos años. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una relación comercial con Haití. La República Dominicana exportaba hasta hace unos años mil millones de, de, de dólares a Haití, anualmente. Haití es el segundo socio comercial de todos los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? Por la baja institucionalidad de Haití, ese, ese total se podía caer de un momento a otro porque los empresarios haitianos cerraban la frontera, no dejaban pasar los camiones dominicanos de huevos, de plástico, de, de víveres o de lo que fuera, y eh, se caían las exportaciones. Yo se lo digo porque yo dirigí el Departamento Internacional del Banco Central por muchos años y hacíamos la balanza de pago. Pero para mí, el grave problema de Haití es simplemente que nosotros no hemos podido establecer unas relaciones fronterizas sostenibles. Me explico. Yo tuve la oportunidad en el año 2014 de iniciar un proyecto que concluyó hace algunos años eh, en el que el Banco Central, con financiamiento de organismos internacionales, nosotros intentamos medir cuando digo intentamos, el Departamento Internacional del Banco Central intentamos medir el comercio ilícito en la frontera, el contrabando en la frontera dominicana. Entonces nosotros visitamos las cinco provincias fronterizas, los 14 mercados binacionales a lo largo de varios meses. Yo tuve la oportunidad de ir a varios y recuerdo que fui a Malpaso, en Jimaní. Cuando tú vas a Malpaso, en Jimaní, tú te das cuenta de por qué nosotros estamos en una situación como estamos. Cuando abren a las 8 de la mañana la, la puerta de la frontera, entra una enorme cantidad de vendedores ambulantes que pasan al lado dominicano y arman el mercado binacional, que, que vienen de allá trayendo de todo, hasta la misma ropa y donaciones que le dan otros países y las venden ahí en, en la frontera. Pero ¿cuál es el problema? Que camiones del lado dominicano se paraban llenos de de todo lo que ustedes se pueden imaginar, de huevos, de plátanos, de todo. Del lado dominicano, una fila de camiones por kilómetros. Y del otro lado haitiano, Separaba una cantidad de camiones vacíos. ¿Y qué vacían los haitianos? Con carretillas venían todos de este lado y vaciaban los camiones dominicanos. Y iban del otro lado y cargaban los camiones haitianos y nadie anotaba, nada en un papelito. Entonces bueno, nosotros dimos cuenta que si esos mil millones que nosotros medíamos era algo, eso tenía que ser cuatro o cinco veces más. Pero el problema, ¿ustedes saben cuál era? Que nadie en la frontera decía nada. La frontera dominico haitiana no existe. Entonces, la frontera dominico haitiana lamentablemente, ahora que hay una situación obviamente de crisis en Haití, la frontera la ha militarizado, por la frontera... Está abierta la frontera que está en manos, lamentablemente, de gente que está sacando beneficio económico de eso en la mayoría de los casos. Y nadie está pensando ni en la seguridad nacional, ni en la, la, la relación económica entre ambos países, ni está pensando tampoco en el costo que esa inmigración ilegal le genera al país. Lo único que están pensando es una ganancia en el momento, porque esa gente que está pasando por ahí... Cuando lo quieren lo pagan y le dan tres mil, 1.500 pesos y con eso lo dejan pasar y venir para acá. Esa frontera está abierta. ¿sí? Entonces, mientras nosotros no regularicemos nuestra relación con ellos, entendiendo que nosotros no vamos a poder, o sea, nosotros vamos a seguir compartiendo la isla, de aquí en adelante, por siglos a siglos. O entonces sea, esa situación va a permanecer, entonces tú lo que tienes es que normalizarla, pero con una frontera abierta, no te, si tú abres tu casa y dejas la puerta de la marquesina abierta, la puerta de la calle abierta y la puerta de tu casa abierta, y tú te viendo televisión y se ve tu un perro vía lata y orina en tu sala, ¿tú te puedes quejar? ¿Por qué tú no te puedes quejar? ¿Quién dejó la puerta abierta? El perro entró y tocó y dijo, mira, déjame que yo voy a hacer mi vida entonces nosotros nos quejamos ay que estamos llenos de que tenemos muchos inmigrantes, pero tú tienes la frontera abierta papá si tú tienes la frontera abierta y aquella gente se está muriendo de hambre del otro lado ¿qué tú crees que van a hacer? entonces nosotros tenemos que tener una estrategia clara de lo que vamos a hacer en términos fronterizos, en términos económicos en términos de la fuerza de trabajo que se requiere porque déjame decir una cosa si ellos se van todos mañana a acercarse al sector construcción y el sector agrícola Ustedes lo sabían, ¿no era? Se cae el sector construcción y el sector agrícola porque los dominicanos que se quejan de que ellos están aquí, no quieren con un machete para cortar nada. Y los dominicanos que se quejan de que ellos están aquí no quieren tener una mezcla para crearse un edificio. Es lo mismo que pasa en los Estados Unidos. O sea, la gente quiere que saquen a los haitianos de aquí, pero quieren que los reciban los Estados Unidos. Entonces después pues, se quejaban de Trump. Pero es la misma mentalidad que queremos aplicar aquí. Entonces, nosotros tenemos que pensar de manera estratégica y de manera sobre no solo estratégica, sino que tenemos que pensar que este problema no es nada más de ahora, es un problema que tiene años y que va a seguir en el futuro. Y que nosotros, como país, tenemos que tomar medidas en términos económicos, de migración social y fronterizos. A menos que no lo hagamos, seguiremos lo mismo. ¿Más preguntas? Yo puedo amanecer aquí, tiene palabras. Ah, bueno, aquí
1: hay una mata, <risa> eh, Buenas noches. Buenas noches. Eh, enfocándome más en el ámbito personal, usted recomienda que al momento de culminar la carrera, es preferible adentrarse en el mercado laboral y luego realizar un máster, o realizar el máster y ya luego... Mira, eso, eso es una excelente
0: pregunta. Yo le voy a recomendar lo siguiente. Si usted tiene la oportunidad de hacer, aunque sea una pasantía, Trabajar por un par de años, hágalo. Porque cuando tú trabajas es que te vas a dar cuenta de lo que te gusta. Es muy difícil que ustedes saliendo de la carrera, si usted lo no logró desde que usted salió de la carrera irse a estudiar, qué bueno. Pero si usted tiene la posibilidad de trabajar, aunque sea como pasante, aunque sea como asistente de investigación, lo que sea, trabaje un tiempo en un área relacionada a lo que usted quiera hacer, si sí es posible, porque yo sé que no, a veces no es posible. Pero lo ideal sería que usted trabaje y se dé cuenta de que el trabajo que usted haciendo, mira, a mí me gusta esto. Mira, tal cosa interesante, mira, ¿qué es lo que tú haces? Pero tú tienes un ambiente de trabajo y tú te das cuenta. Entonces, cuando tú te vas a hacer tu máster y vuelves, ya tú tienes una idea de lo que se hace ahí. Y ya tú sabes si te gusta o no. ¿Entiendes? Si tú, por ejemplo, vas a terminar, ¿aplica al Ministerio de Hacienda? Aplica la Superintendencia de Banco, aplica el Banco Central, aplica la DGI, si tú quieres aplica un banco que tiene áreas económicas, aplica a cualquiera de los organismos internacionales que están aquí, aplica incluso fuera si tú eres ciudadano o lo que sea, aprovecha cualquier oportunidad para tú ver qué es lo que hace un economista en la práctica. Entonces cuando tú lo ves, tú te puedes dar cuenta de que mira, esto, incluso esto deja, yo ahora sé una maestría en tal cosa, pero... Si tú te vas directo a hacer una maestría, probablemente tú tengas esa experiencia después de que tú llegues de la maestría, y a lo mejor tú fuiste a hacer una maestría de algo que ni siquiera te gustaba simplemente porque te aceptaron y te fuiste. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que vale mucho la pena tener la chance de trabajar. Eh, y lo pueden hacer a Yo, por ejemplo, cuando era director internacional, yo siempre tenía cuerpo, pero eso yo lo hacía no porque el Banco Central necesariamente lo hacía, yo tenía un programa de pasante y yo recibía normalmente eh, tres o cuatro pasantes eh, en el departamento cada tres meses para darle esa oportunidad a la gente, para que ellos vean, okay, ¿qué es lo que hace el Banco Central? ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí en Internacional? Eh, yo los rotaba por las áreas, los ponía a hacer investigaciones con alguna gente del departamento, y varios de ellos después se fueron a estudiar afuera, yo los terminé contratando, se fueron afuera a estudiar eh, eh, varios de aquí de Intec y de Guamán yo creo que eso, eh, eso ayuda, si ustedes tienen el chance háblenos ¿alguna pregunta más? bueno señores, si no hay más preguntas solamente permítanme de nuevo, darles las gracias eh, para mí esto o sea, fíjense que yo podría seguir aquí, eh. yo para mí es un placer poder participar en estos encuentros siempre voy a estar disponible para cualquier cosa que ustedes necesiten
2: bueno, o sea, ¿qué más se puede decir? Me imagino que no solo hablo mí, pero como dije inicialmente ha sido un privilegio tenerlo aquí. Eh, ojalá no tuviésemos clase de mañana, <risa> pero es cosa de la verdad. Eh, wow. o sea, ojalá se repita la experiencia sin lugar a dudas ha sido un invitado maravilloso. No Excelente. Si
1: sí, yo vengo en mayo de nuevo, si me quieren invitar para yo hablar dos horas aquí yo feliz. <risa>